0: 记者近日从江西省文物考古研究所了解到，啊，目前呢南昌西汉的海昏侯墓的竹简清理和第一轮的红外扫描工作已经完成了。有关专家通过对海昏侯墓内的竹简上文字的分析，发现啊，疑似这是棋谱的古籍。我们来听听记者的介绍
1: 。啊，目前呢南昌海昏侯墓竹椁式的拆解工作已经进入尾声了。啊，有五千五千二百多枚的竹简已经完成了清理和第一轮的红外扫描。经过扫描呢，考古人员就发现“青白”两字，呃多次出清晰的出现在其中的一枚竹简上。据考古发掘领队梁军介绍呢，针对“青白”两种颜色，专家原本认为可能是按照阴阳五行的金木水火土来配颜色的，属于方术类的一个内容。但是现在来看，它的青和白应该是指黑颜色和白颜色的棋，实际上是一个下棋的资料。呃，另外呢，呃，这枚竹简上啊、呃、除了频频出现的“青白”二字，还出现了曲“曲道”。高等字样，啊、呃，此前海昏侯墓现场发掘出一块古代围棋的棋盘，啊、呃，那个领队杨军就认为这三个字虽然在围棋资料中看不到，但却能在另外一种叫六博的、呃、棋类游戏中能够经常看到，而六博棋恰恰就是汉代十分流行的一种、呃、棋具的游戏，所以考古人员初步就认定，证明这枚竹简呢可能是一份、呃、棋谱。据了解呢，海昏侯墓的椁室底板已经。运到了保护用房进行呃考古发掘，现场只留下了地面上的部分整木。在拆解的过程当中呢，考古人员发现部分国板上记载有文字，比如说谢公呃，专家认为呢，这表明这一块国板是由谢家提供的啊、呃。除了记录姓姓氏呢，还有两块国板上还记载有数字。考古人员经过初步的计算呢，啊、呃，得出这些数字是是制作国板所需要的原木的尺寸。除此之外呢，在足简里呢，考古人员还发现有《论语》。《易<音>经》《礼<音>记》《校书》和医书，还有一些呃民间的方术以及注目的诗赋等内容。在出土的木牍上，考古人员还发现了海昏侯海昏侯写给朝廷奏章的副本。目前呢，考古人员即将对简牍进行进一步的固化、清理和扫描，预计在今年年底就可以完成前期的保护和资料提取。明年呢，他们将开始进入到文字的释读和研究阶段。
0: 最近这一段时间呢，大家都非常的关注海昏侯墓啊。那么海昏侯墓呢，是南昌西汉海昏侯墓，又称南昌西汉大墓，是我国目前发现的面积最大、保存最好、内涵最丰富的汉代列侯等级墓葬。那么在2015年的时候呢，它也被列为了中国十大考古新发现。而在今年的三月份，海昏侯墓的墓主确认为是汉废帝刘贺。那接下来呢，我们就继续来聊。解，一座汉墓的发现解开了一个历史谜团，万余件瑰宝重见天日。一个废帝为何有这么多的金器陪葬？他只当了二十七天皇帝，却干了一千一百二十七件荒唐事。魅力中国记者为您揭开海昏侯刘贺的传奇人生。虽然距离上次的汉代大墓发掘已经过去了三十多年，但是这次海昏侯墓的发掘并没有让公众失望。在首都博物馆里，除了备受关注的马蹄金，一整套完整的编钟等精美的青铜器。在此之前，在马蹄金底部，考古工作人员发现了上、中、下三个单个文字之后。现在又发现了成序成段的证实墓主人刘贺身份的记录性文字，以及一块金饼上有用毛笔书写的墨迹，上面写着“海昏侯成贺奏黄金”的字样，都陈列在首都博物馆。另外，金饼文物当中的雁鱼灯造型雍容华贵，以大雁的颈脖为造烟馆。将燃烧油脂产生的烟气倒于砚的腹部水中，以保持室内的清洁。两片弧形灯罩可以自由转动，调节灯光的亮度、方向。除了金器和青铜器之外，在内棺墓主人遗骸腰部处出现的刘贺的私印，也以大图片的形式展出了。首都博物馆副馆长杨文英。
2: 好多的一些文物，特别一些纹饰非常漂亮。那我们设计师呢，呃，就是利用它这些的元素，用灯来进行打到地上。这样的话，让它更加亮丽。因为我们在展览当中就发现，观众特别是一些年龄比较小的观众，对这些 logo 他非常感兴趣，而且它是一种动的这种形式。那么我们想通过这种形式呢，让这些观众群体对我们的文物感兴趣
0: 。那么。海昏侯刘贺究竟有着怎样的身世？时事评论家、学者梁宏达
2: ，这个墓地的主人刘贺是汉代的海昏侯刘贺，而且他还是汉代的第九个皇帝，就西汉的第九个皇帝。有人说，怎么有皇帝有海昏侯呢？很有意思，他是这皇帝啊，被拿下了之后封的海昏侯。说怎么被拿下了？他是西汉最短命的皇 帝， 哎， 总共在位多长时间 呢？ 二十七天。就说干皇帝这个位置干了二十七 天， 被拿下 了， 封他个海昏侯。说在这个汉朝皇帝的这个谱系里 头， 怎么写他 呢？ 你看咱说汉文帝、汉景帝、汉武帝啊、汉哀帝、汉灵 帝， 这都有谥号。他的谥号是什 么？ 汉废 帝， 就废掉了那个废。说白，二十七天，咋评价他呀？他直接给废掉了，那他就汉废帝了。所以这是中国历史上最简单、粗暴、直接的一个皇的时候，汉废帝刘贺。那么说刘贺，他可不是动乱年代上来的。你看这个王朝交替的时候，我把你这个皇上给拥立出来了，没两天啊，叛军打回来了，你被拿下了或被杀了。说这短，他是在西汉的和平时期。那和平时期，他怎么才当了二十七天皇就被拿下呢
0: ？刘贺在史书中是一个标签化的人物。据《汉书·霍光今日低传》记载，霍光称其“行昏乱，恐危社稷”。上官皇后视之：“为人臣子，当备乱，如是邪？”刘贺自己也表示：“余杠不认汉室。”二十七天的帝王经历。给刘贺留下了一个荒淫的烙印，以及荒淫迷惑、失帝王礼仪、乱汉制度的罪名。然而，史实果真如此吗？时事评论家、学者梁宏达。
2: 这刘贺是汉武帝刘彻的第五个儿子的儿子，爵位是昌邑王。所以说白了，这个刘贺呢，他自己没做任何努力。咱都知道，以前说这王子啊，争谁是皇上，那都头破血流打的，甚至是血流成海。唯独刘贺没费什么劲就在这坐着等着。所以他当这个皇帝，天上掉馅饼。这时候才十八九岁，一听说什么呀，我是皇上了，哎呦，乐见馅了，马上出发啊！是继位的。好好好，快走快走！我要当皇帝啦！我要当皇后了！哎，他成了这一任皇帝，可上来之后呢，这小子有点胡作非为，不知所以。你看，根据史书记载呢，《这个资治通鉴、啊》呐和《汉书》里都记了，说他上位二十七天。说干了多少件坏事呢？说干了一千一百二十七件坏事，你算平均一天得干四十二件坏事。说这人得混到什么程度？来来来来来
1: ,
2: 来！<笑><笑><笑>这皇宫啊，到底是比咱们的昌邑王府气太多了啊！陛、哎、下，皇上
0: 。<笑>皇上得
2: 道、啊，我们这些做奴才的也跟着升天了。有、啊、人说这刘贺得是十恶不赦的主啊，这么短时间之内能惹这么大祸，净干坏事了，那是不是这样呢？其实不是这样。这个刘贺是个什么人呢？你看他登基的时候十八九岁，这个人本性不坏，只不过有点幼稚。他这个在昌邑王这位置上的时候呢，一天也没啥、啊、事，自个儿爹死的早。就没人督促他学习干嘛嘞？说白了，他是一个不好学习就愿意玩的小孩子，有点纨绔子弟脾气，但是不坏。可是突然间，皇上这么大的重担压他身上，他受不了,了。为啥？没精力了。什么玩当皇上了？乐天仙的都吧？皇上登基，皇上，大将军。贵寿全国玉玺，玉玺，嗯，哎上，那么进了王宫之后呢，这个人要好玩啊，不约束自个就容易出事他原来在家里头是昌邑王的时候呢。没见过太大世面，这回一到宫里来，那了得吗？天底下奇珍异宝都在这，而且宫女妃子个顶个的漂亮，啊，十八九孩子，正好时候，这女色诱惑他都受不了。哎，看着这个，看着那个，来，行吧，你你侍寝，一看这个也不错，赏给你了，让身边的人就在宫里就这么乱搞。但你没想到，这些人是什么人？这些妃子啊，是前朝的妃子。说白了是招帝刘福陵的妃子，也就是说，她是你叔叔的女人，是你六叔,叔的女人，是你六叔比你大不几岁？但那就长到辈儿上了，就这些女人是你，你得叫婶儿呢。你说你叫过来就侍寝就睡觉，这东西乱套了吗？这，你别过来，哀家乃是皇太后，你敢这样
0: 对哀家？别拿你当皇太后吓唬我了，朕现在什么都不管了。嗯你别
2: 过来、啊！我、啊、叫人了！放开我！不光是这样，他把随身带来这些人啊，随意安插到朝廷里这个位置、那个、位置，封你这官，封你那官，把原来整个朝廷的秩序搞得就乌烟瘴气。把霍光给气的、啊，我立你当皇帝啊！你不好好按这意图来，你还这么干，那不行，我得把你拿下
0: 。刘贺被废除后。在公元前63年， 3 0岁的刘贺被汉宣帝封为海昏侯，移居豫章郡，也就是今天的江西移南昌海昏国。帝王被废除之后，能保住性命的在历史上屈指可数。那么，刘贺这位荒淫又荒唐的汉废帝的命运又如何呢？历史评论家、学者梁宏达
2: ，回到老家呢，他跟以前还不一样变本加厉的穷奢极，就是吃，就是喝，就是玩，就是找女人。比如说他为啥这么干？呢？两个原因：第一个，他受了这个打击之后啊，确实也啥雄心壮志都没了；第二个呢，他知道自个儿当了二七天皇帝，你对于前朝皇帝来说，再立一个这个前朝皇帝就是个隐患，随时可能有杀身之祸。霍光也担心呢。你当过皇帝，回去之后你拉一伙人造反怎么办呢？有人要假借你名义呢，把你弄上去呢，这是个隐患。所以他用这种自己废了自己的方式，我让你们看看，我就是个败家子，我就没出息，我就穷奢极啊，我就一天不往好处赶。所以也是让这霍光呢和这个上官太后呢放松警惕。你看我没啥大出息，我就是玩也正因为这样呢，霍光跟上官太后商量商量，他妈这孩子也挺可怜。也没造啥太大孽，为啥？他这一千一百二十七件呢？就说这个，呃呃，造恶的事儿呢，其实是什么咱们说平均一天四十二件是吧？他一天呢下了四十多封诏书，平均一天啊！你上这儿当官，你得这么干，税收怎么着？你安排他怎么？说白了，顶多算他瞎指挥，不是说他今天杀个人，明天拆个建筑，后天这个是放把火，就那概念。就是急于展示自己的政治抱负和野心，噼里啪啦，说白了政策上有问题，一拍脑袋就决策了。所以这一千一百二十七件坏事，不是像大家想那样杀人放火、强奸，不是这个事儿。所以这个霍光跟太后一研究，这还挺可怜。来了之后一乐呵，咔嚓给人打折了。那么的吧，封他海昏侯，就让他吃喝玩乐得,得了。就这么的，封刘贺为海昏侯，这是太后下旨给他封。的。所以刘贺呢，后来就这么玩啊！你知道，这个人要穷，对身体挺大伤害。三十四岁的时候一命呜呼死了。死了之后，汉代实行厚葬啊，生前好东西都搁墓地里。所以今天我们把海昏侯大墓掘开一看，里头好东西多了是
0: 。海昏侯墓是中国迄今发掘的保存最好的列侯等级墓葬，整个墓园有两座主墓、七座陪葬墓。一座陪葬坑，还有院墙、门阙、祠堂、厢房等建筑构成，内有完善的道路系统和排水设施。主墓室的发掘工作自开展以来，出土了金器、青铜器、铁器、玉器、漆木器、纺织品、陶瓷器、竹简、木牍等各类珍贵文物将近万余件。虽然今天在首都博物馆里陈列的只有四百多件，但是。这也足够满足参观者的胃口。
2: 大家看他还收藏一些这个孔子的一些东西，呃，所以说我觉得的话呢，应该对他是不是应该有一个有一个呃重新的一个评价。通过这些他的收藏和他的一些呃墓地里的一些东西的话，我感觉他还是很爱读书的一个人，而且他很会收藏一些琴棋书画吧。当然他可能在政界上可能没有太大的那个创意吧。他比起汉武帝他的爷爷，那真是差太远了。但是的、啊、话他还不至于昏庸到就每天就是喝酒啊。玩女人
0: 。说起海昏侯墓的发掘工作，其中大家最为关注的是在主观室西侧发现的三百五十八枚金制品，金饼二百八十五枚，马蹄金四十八枚，麟趾金二十五枚。这也是迄今我国汉墓考古发现此类金制品数量最多、种类最全的一次。有专家说，出土的金饼不是钱，是咒金。所谓咒金，是汉时诸侯于宗庙祭祀时随咒酒所献给帝王的黄金。甚至断言，其实这些都不是钱。有些人还根据一些金饼上的墨书。比如，南海南昌海昏侯陈赫，元康三年铸金一金，来判定他们是西汉的铸金，并非实用的钱。那么，这些金制品是不是钱？值多少钱？金饼以及制作精良的马蹄金、麟趾金，到底是用来做什么的呢？